1: 关注花花的那些人群，他可能完全不了解野生大熊猫保护的困境，因为无论是丫丫还是花花，他们，呃，我们欠地保护也不能说动物，动物肯定没有目的，嗯，就是人类去营造，就是丫丫、花花这种，呃，熊猫剧的目的，是希望能够吸引目光、关注度、资金来到野生大熊猫这一块
0: 。所谓的做保护人，其实。很多物种，比如它必然要灭绝，我们其实控制不了，对吧？对。但是我们觉得它是需要在我们人的理性的情况下，实际上可以减缓它灭绝的状态、嗯。因为生物多样性它其实是人类生存的金字塔的基座，嗯、这个基座今天少块砖，明天少块砖，对吧？嗯。可能一时半会儿看不出问题，但当少得多的时候，嗯，这个生存的金字塔它就会坍塌的。靠这片大山，靠这些河流来生存的社区，嗯，那么这些社区这些、个、居民。他们的生活方式能够真正的，能够被有关部门对吧？你能够出台政策也好的、嗯，你能够主动担责的往前走一步也好，对吧？嗯。能够让这些社区他们的生计发生改变，对吧、嗯？他们可以在不打猎、不伐木，对吧？嗯。能做其他的事情，能够获得更高的收益的情况下，嗯。谁也不愿意去违法
1: 。其实就是应该让专业的人来做专业的事情，是吧？嗯、就是应该多参考我们一些像新锐这样的等等。包括新锐在内的中国亿亿万万国家公园的巡护员、一线的工作人员、这些保护人员、科学家等 等， 他们的一些意见。大家好，欢迎收听水手电台，我是主播雨晴 Eugenia。那今天呢，可能就由我一个人来主持这档节目，因为其实现在呢，我正在出野外，然后刚好遇到了我之前就认识的，并且非常敬重的一位非常优秀的巡护员，他叫李新瑞。让我们欢迎新瑞。<笑>嗯、那李新瑞，你先跟大家问个好吧
0: 。哈喽，大家好，我是巡护员李新瑞，没有。他说的那么好啊，<笑>有的有的
1: 。那呃，就是新锐呢，是一位非常非常就是有传奇经历的一位巡护员。首先呢，他最初的经历啊，他其实并不是说呃像大部分一样，比如说是林草啊，或者林业呀、啊，或者祖上是这种林场啊怎么样，然后后来发展成巡护员的。他最开始大家可能想不到，他是一位坦克兵。就是开坦克的那种，就是你开豪车、开什么车都没有开坦克的厉害。然后慢慢慢慢呢，他就变成了一位哎巡护员，然后呢就开始了现在呃保护熊猫的工作。那我们就先来聊一聊，就是新锐的这个经历好了。我忘说了，就是新锐现在还是一个。在四川这 边， 自然教育的一个先行 者， 之前也经常会去上我们之前节目中提到的王细敏老师自然教育的课。那这两位 呢， 其实也是呃非常好的朋 友， 他们两个相互认的理念呢也非常非常的契合。那我们就先来聊一聊新锐的这一段经历好了。啊， (笑)首先就是从我们坦克兵开始。嗯， 首先来说说你怎么就变成坦克兵了 呢？
0: 呃，首先雨晴刚才说我不是林二代对吧？我也不是林业的专业对吧？但是有一点、嗯，我是在林区，在大山里长大的孩子、嗯，就是我的家乡就是在现在的大熊猫国家公园之前，在平武。我不知道大家对平武熟不熟悉啊？嗯、平武是天下大熊猫第一县，就全国野生大熊猫最多的一个地方。嗯，这里的生态环境呢，也是所谓的青山绿水。嗯，这里就是我们一直从小出门就是一直。出门也是看山，对吧？然后进门也是看山，翻、嗯、都就是被山包围着的。我觉得山里面长大的一个孩子，嗯，现在可能看到叫青山绿水，但是在小时候可能觉得这个叫穷山恶水，对吧？<笑><笑><笑>我们因为农民嘛、嗯，小时候可能父母给的教育都是你要好好读书，对吧？你将来要离开这个地方，是不是？嗯，我觉得在我们父亲这一代人上，嗯、可能给子女的教育都是这样子的，就是希望你能够出去，对吧？离开这个。当农民的命运，这是很多、嗯
1: 、面朝黄土
0: 背朝天对对对对，嗯，很多父母的寄语吧，嗯，所以说其实去当兵是因为怎么说？呢？因为我家在沟口，在关坝村那个地方，嗯，九八年的时候我家受了洪水，就是那个时候在伐木嘛，嗯、伐木之后就导致山洪涨得比较大，嗯，然后把我家房子冲了，这也是人跟自然没有和谐相处的后果，<笑>是，<笑>嗯，然后被我家买了单，但房子冲了之后呢，可能就会觉得。人这个有点走命、走备孕的感觉是吧？我爸可能就一直不太顺、嗯，然后我读初中的时候，基本上三年都在借钱，就每次学费可能不多，那个时候一百两百，对吧？嗯。但是都是借钱来读书这样子。嗯。就是我参加中考，其实也是想着，我证明给自己父母看，我这个初中三年没有白读
1: 。嗯，成绩很好
2: 。呃，嗯、反
0: 正我拿个录取通知书嘛，对吧？交差这样的、嗯。但是我自己心里清楚，嗯、我不可能再读书，因为。我们我是九八年参加的中考啊，中考后、嗯、那个时候还是考中师中专嘛，
2: 嗯
0: ，拿了中专通知书，但是学费好像是三千多块钱，我记得，嗯，我爸妈一直鼓励着你去读，反正我们借钱也让你读书，嗯，但是那个时候毕竟我也十八岁了是吧？觉得这个东西还是我还是需要为父母考虑啊，嗯，然后最后还是去学了几个月开车，第二年就选择去当兵，嗯，在农村。我们这个八零后的孩子里面，可能大部分的出路除了读书以外，可能就是当兵了，对吧？嗯。然后去当兵呢，因为那个时候他不像现在，就是招兵的时候有自己的志愿可以选择，他是部队到一个地方来招，就去到哪个部队。
2: 嗯
0: 。所以我就很荣幸的就被分到了兰州军区。
2: 嗯。在西北。嗯。戈壁滩。
0: 对，我,我你想我在平武这个大熊猫的故乡，<笑>我家门前两条河，知道吗？嗯、哦。哦就十八岁之前就没有出过平武，嗯、哦，然后一一一个军队就把我拉到大西北去了，啊，完全没有地表水啊，啊，在第三天的时候，在部队第三天，那个时候还对部队没什么感觉，<笑>因为每天都可能集合，对吧？然后
1: 稍息立正，喊了几天口号，对，然后
0: 吃饭要唱个歌，<笑>要喊一二三四，对吧？使劲喊喊喊，嗯、喊他声音不响还不准吃饭，对吧？嗯，然后加上空气干燥，回到宿舍就狂流鼻血，
2: 嗯，
0: 流了一个多小时。真的就是那那是我记忆最深的时候，就是我感觉，呃，在卫生队里面吧，卫生队队长给我打针吃药，然后给塞那个纱布往鼻子里面，我纱布从鼻子里面塞进去，塞到我嘴都张着都合不上了。天哪
1: ，有二十米纱布了
0: 。对，真的是那种状态，<笑>然后就感觉我我心里在嘀咕，对吧？我在当兵第三天，我如果死了之后，算不算牺牲啊？<笑><行吧><笑>什么什么功也没立，对吧？味道还没尝出来，<笑>但还好。但是不是很恐惧？新的孩子的确是十八岁，从来没经历过这种事情，嗯、对吧？嗯，流鼻血止不住，小时候跟小朋友就打架，对吧？挨一拳头，一会儿就停了呀，对，一会儿就停了。嗯、这家伙止不住，怎么回事？反正就这样，就是其实去部队当兵嘛，奔着是想着去图个前程，对吧？嗯，去考军校呀，或者去当士官啊之类的。嗯。但是我们我是九九年入的伍，入伍之后兵役法改革，以前初中生是可以考军校的，考中专也可以当军官的。嗯嗯。然后那年改革之后，就是中专呃初中文凭是不可以的，必须是高中文化才可以
2: 。哦。
0: 所以考军校这个路就断了。哦。加上我在受到第一个打击就是这个空气干燥流鼻血的问题，然后呢，嗯、呃，又去参加坦克乘坦克驾驶员的培训，嗯、在甘肃武威那边嗯，在跟在戈壁滩里边嗯。嗯嗯，我们外训，然后我们的演习都是在戈壁滩，在戈壁滩，我们就更加看到了一些让我自己感觉怎么说呢，有了不一样想法的一个状态。就是比如说吧，我们在林泽那边戈壁滩里面，我们住在营房里面，西北的沙漠那个大戈壁，风沙一来。一碗饭半碗都是沙子，天哪！我们拿着饭，这个感觉这个沙子的饭吃不下去是吧？我们就倒饭，嗯。嗯然后在营房的边上会蹲一溜的当地老百姓拿的盆儿，嗯。我们开始以为可能就是像我们老家对吧，剩饭剩菜他、嗯、喂猪喂鸡嘛，
2: 嗯
0: 。结果老兵告诉我们、嗯，这个地方老百姓像我们部队的伙食有菜有肉的，
2: 嗯，
0: 是给他们加餐的
1: 。天哪！对
0: ，然后。包括还有其他的，甚至像我们，因为我们写在部队嘛，
2: 嗯，然
0: 后我也看到过，像我们因为上级检查的时候，我们全员要去训练，我会看到就是有些老兵，就是可能三十多岁了，当十多年的老兵，因为当时写了一首好字，然后到了后勤单位去了，嗯、但他的编制在我们连队，嗯，我们属于战略连队被，被要被检查的时候，全员全装的时候，他怎么跑得动我们十八九十二岁的小伙子呢？对吧？跑不动，训练跟不上呀，嗯，然后被感觉。就像是被跟自己儿子差不多的小伙子，对吧？嗯，排长啊、指导员啊，训得跟孙子一样。我当时站在队列里面想，我说这个当老兵，像当这种兵也没啥意思呀，对吧？嗯，嗯这个和平年代又不打仗，你这个一天在部队里面混日子，拿这两个钱，没有人生价值，太浪费青春了。我感觉是这样子。嗯，嗯
2: 嗯
0: 加上自己在部队呢，因为农村的孩子嘛，就老实实在，就是没有见过世面的时候也有好处，就是说。不会想太多，对吧？对，不
1: 不会东想西想、啊
0: 。对啊，你反正下命令我就服从，对不对？嗯嗯、我会想办法设法的完成各种各样的任务、嗯，就是包括我当班长呀、入党啊、入党的名额，当时我们连队就一个义务兵的名额。嗯。然后我们排长跟我说：“青瑞，你去给指导员买点水果吧。”嗯。我当时想一想，我都没水果，我吃，我给他买水果，对吧？<笑>嗯、no. ，对，然后但是就是因为这样子，因为我自己平时的训练啊各方面被战友还是看在眼里的嘛，大家民主投票、嗯，我还是就入了党。嗯，所以说就是在那种环境下就养成了一个，就自己自己有点狂妄的感觉，就觉得自己是块金子，对吧？部队也老爱说这句话，嗯，是金子到哪里都会发光，我也以为自己是块金子，嗯、<笑><笑>所以说就想到，哎，我要回来改变故乡，我、嗯、我觉得。我所谓的奔前程的地方，经历到这些事情，会觉得这个，哎，这个好
1: 像也就这样
0: 。对，关键这个这种戈壁滩不是我所想要的，对吗？其实对，不如家们去哪条河，是不是？对呀，我觉得以前觉得穷山恶水的地方，我觉得在梦里面想的它是很亲切的。我会觉得山里面从小对吧，在河里面游泳的，上山去打野果的，去放牛的日子，嗯，反而一直在脑海里浮现，嗯，很开心。对比那个混到那个西北好太多太多，嗯，所以就一意孤行就退伍回来。好的。然后你
1: 怎么又跟野宝沾上了呢
0: ？<笑>说的还都是都是累啊，就是我当时在部队一直以为，因为我在部队混的还行，在同一起跑线来说混的还行嘛。嗯嗯嗯。然后回来之后，你这涉及到你要挣钱噻，
2: 嗯嗯
0: 是。然后当时去应聘的第一份工作是我们这边我们挨着九寨沟的九寨沟的一个宾馆，在平武县来找保安。嗯。我也去应聘去了。
1: 听到坦克兵招保安，不是大材小用吗？不是大炮打蚊子吗
0: ？啊、<笑>但关键这个大炮打蚊子就在这里，反差就在这里，你知道吗？嗯，我当时也就信心满满，我觉得我自己不管是身份对吧，或者是素质，我觉得都没问题。当
1: 兵当保安就大材小用，绝对可以啊
0: ！结果我去应聘的时候，别人问我什么特长，我说我想想，我我开坦克，对，我坦克驾驶员、啊嗯。然后那个应聘的是一个中年妇女，斜了我一眼，嗯，我没有坦克给你开，你回去吧。嗯你知道哈，那种落差就是我的、哦、那个时候刚二十岁。以
1: 以前当坦克兵是很厉害的，才会当坦克兵是不是？嗯，
0: 怎么说呢？就是说我个人觉得，因为在战友里面嘛，因为我自己也算是凭自己的努力，还是获得一些认可嘛，在连队里面牛气哄哄的、嗯，对吧？在通江兵里面也算是数一数二的、嗯，对吧？嗯，
2: 嗯
0: 连长、指导员，反正你这个小伙子军事训练各方面成绩比较好，他也会对你比较迁就一点嘛。嗯嗯，嗯。所以说一直觉得自己很牛逼，嗯，自己很引以为傲的专业，结果都不能当。对，今天保安都没有应聘上的，
1: 知<笑>嗯
0: 嗯嗯。当时我走在大街上，我真的觉得自己，哎，欲哭无泪的感觉，知道吗
1: ？嗯，人生啊，那么艰难啊。<笑>嗯
0: 。那个时候我就知道，这一巴掌让我知道，我真的不是一块红，不是块金子，也发不了光，嗯、那这简直是一无是处，就有有点陷入自我否定的状态。啊，不至于，不至于啊。对，但是那个时候是真的有，因为本来眼界也窄嘛。嗯。然后我们家当时在山里面有个羊圈。嗯，我一个人背着铺盖卷就去在山里面养了一周的羊
1: 、哦，啊，也挺好，对、哦、自
0: 己挑战自己，
1: 嗯
0: ，后来也就是我战友来看我，嗯，呃，然后我就又想自己算想通了，然后又开始各种去打工，嗯，去进过厂，嗯，然后去干过推销，然后当服务生、嗯、端盘子嗯，嗯，然后自己去学厨师，嗯，当厨师长，嗯嗯、这样就走了一圈
1: 然后又跟呃又回来了。
0: 对，然后是二零一一年，其实中间也有个也有个几次想要回来，就是回来做过什么事情，想要还是想要，就对家乡的这个概念，或者想要改变家乡的概念，一直其实在心里面有这个有这个种子。嗯，但是呢，好像一直没找到切入点。就是你在外面对吧？你不管是做什么，你回到村里面，嗯。你跟村里面的生存技能，或者是你会的东西，它是完全不一样的东西，我、嗯、且环境也不一样，对，你没办法找到切入点。对，对你你开坦
1: 克不种地还是会饿死。对啊，嗯、然
0: 后你在你再学厨师，你回来村里面就这么点人，对吧？你也不可能开个饭店嘛，嗯、对不对？嗯、<笑>所以说，嗯、就就好像一直没有找到方向，直到二零一一年，当时我是回来准备结婚，嗯，回来准备结婚的时候，我家住在村头、哎，就遇到了。托我这个入上这个船的冯杰他们
2: ，嗯，上贼船了哟
0: 。冯杰谁？你先说。冯杰是三水自然保护中心，<笑>北京三水自然保护中心的，呃，当时是驻官坝的工作人员
1: 。啊、哦，现在是四川团队的负责人，对,对,吧,对吧？叫冯三坝。嗯
0: <笑>，他跟我年龄差不多大，他比我小几个月。嗯，然后就同同龄人嘛。嗯。就是因为像我们家来人了、啊，跟我爸聊聊事情，对吧、嗯？我不可能去睡觉去噻，我在旁边参加倒水，对呀、哦啊，参加倒水，然后听他们就聊我们村的事情，嗯、然后明天要开会要准备准备什么的事情，就是这样的事情多了之后，我会我以前不知道 NQ 是什么，也不知道这个保护组织干什么的，嗯，但是我会有一个疑惑，对吧？嗯，这帮人又不在这里挣钱，对吧？
2: 嗯
0: ，然后来一大帮人在我家住着，商量半天我们村呃，为了给我们村的当时合作社、嗯、要怎么开会，要怎么怎么样，就为我们村的事情要讨论半天，谋发展，嗯，对。当时我就觉得很疑惑，对吧？你说这帮人图啥呢？是不是？对啊。然后时间长了，真的开始呢，我会慢慢的就是发表一点自己的观点，对吧？偶尔插个插个话，
2: 嗯
0: 。然后呢，有时候他们走哪开个车，再往后呢，我就觉得自己也会有个疑惑，对吧？你说这帮人为了我们村的事情在讨论来讨论去，对不对？嗯。在这个曾经，这个这个感觉。很费头脑的去去平衡各种关系，我、嗯、就觉得那我们自己的人在哪里呢？对吧对、啊？这是我们关坝村的事情，别人家在成都，嗯、对不对？对，跟我们有这么远，嗯，所以说就开始自己有意识的就去。参与的更多一些、嗯，
1: 就人家替你着急，你自己不着急，<笑>有点不太像话，这个样子是不是
0: ？<笑>我们是主人对吧？ Uh-huh. 我们是关坝村的人，但是我们村的人好像没怎么参与。嗯、
1: uh-huh.
0: ，别人就把我们的所有都想都想好了之后，我们就只需要去点个头，嗯啊好。
1: Uh-huh. 你就觉得这样子好像人家都这么着急了，<笑>自己还不好好努力一下，是不是不太像样子？
0: <笑>对，可能是因为当个兵的性格吧，就会觉得这个、uh-huh. 这个逻辑说不通嘛，知道吗？所以自己就慢慢就参与的更深。嗯、uh-huh. ，然后直到二零一二年。我结完婚之后，然后当时合作社选我爸为理事长，因为我们山水是零九年开始到我村到我们村的做保护工作。呃、嗯，他们是一个环保组织，他们最早其实是也在很多地方有个尝试。到关坝村呢，其实他们已经有了很多经验。他们在关坝村的切入点就是说。我们支持你们村做养蜂合作社
1: 。养蜂合作社，对、嗯、我
0: 们帮你们发展这个产业，给你们引入外部的资源，对吧？嗯、让你们的蜂蜜价钱卖得更高。对、嗯。Okay. 然后给你们技术培训。还保护环境。对，嗯、但但是有个条件、嗯，就是你们要成立巡护队来保护环境。啊，就要成立巡护队对对对啊，然后你就
1: 上贼船了。对
0: 对,对。<笑>然后就开始，最开始就是嗯、呃，做养蜂合作社这一块嘛，嗯、就开相当于是我是会，呃，跟着我老爸，像我们家。我爸之前就是养合作社的养蜂骨干嘛，嗯，他后来哎几年前好像零九年过后一零年就开始把羊卖了，这我不说我当兵回来的时候，养一头羊,羊,羊嘛，对吧嗯？嗯，然后就把羊卖了，我爸就专门在养蜂了。嗯，关坝村养蜂历史很长，嗯，但是呢，以前因为不值钱嘛，就零九年之前可能卖八块钱一斤。
1: 现在可不止了。对
0: 那个时候就是因为其实还是山水这边影地资源慢慢自己让这边跟外部接触才涨价的嘛。嗯
2: 嗯嗯。嗯就之
0: 前我们出来养养养蜂就是个副业，像我爸主要养羊。
2: 嗯。养
0: 蜂就是放两盒在那里，对吧？嗯。有了之后取了送个人自己吃点，就这样子。嗯、哦。没有想到去做产业。是是
2: 是,是。
0: 那时候关坝村，呃，应该是一千多只羊，嗯、就关坝沟里边。然后应该是几十头，接近一百头牛。哦、大家主要发展了这样的养殖业。畜牧业。对对对对、嗯。但是因为山区实际上不太适合发展这样的畜牧业。对
1: 啊，也没草场、啊
0: 。羊，特别是像羊这个东西，它啃食了之后，第二又不发。嗯。就是你会看到山里面树下的草，基本上到冬天的时候就完全就是裸露的土地。嗯、对对对啃光了就。对对对。嗯。所以，但是呢，慢慢因为。山水进来过后，通过扶给养蜂合作社引入一些外部的一些资源，嗯、甚至一些报道啊，或者是一些推荐啊，嗯，蜂蜜的开始涨价，对吧？嗯，从八块翻到呃十八， 18, 翻到二十、二十五、三十，这个就反
1: 哺社区了呀。如果养蜂人多起来的话，是吧？
0: 对，就这样自然它就产生了变化。就之前可能大家是养这些、嗯、养养养牛为主嘛，畜牧业嘛，对吧？嗯,嗯养蜂也算畜牧业，但是之前养蜂它其实属于一个不太被重视的行业，但是因为这个价钱的翻倍，对吧？利润可干。村里面像我爸就把羊全卖了，他、嗯、是主要养蜂。嗯，慢慢的官坝沟里面现在基本上就养羊呢就没有了
1: 。我是没看见过，反正这几年。对呀、啊
0: ，嗯。然后养牛的可能还有几头，当时是因为路冲啊就赶不出来的，还有几头在里边。赶不出来了。对，嗯、因为因为那个当时山区嘛，一到夏天发山洪就把它路冲了，它、嗯、就赶不出来了，就到山里边了。对对对，嗯。现在还感感谢有几几头牛是吧？我们的路还能走，嗯、<笑>对对对的。一到夏天就长得全是草
2: 了，嗯。
0: 就这样子，然后我就开始回到村里面跟我爸，因为我爸你是嘛，我要给他抽起噻。嗯、哦。所以学养蜂去收蜂蜜，然后去慢慢干、哦、干这件事情。嗯、哦。然后，从关坝村的本身的发展来说，其实零九年到一三年之前一二年，它其实是一个阶段。嗯。这个阶段呢，实际上是养蜂合作社做保护的一个阶段。嗯。就是像我刚才说的，就是山水它其实在关坝村的切入点就是说，支持你发展替代生计，对吧？嗯。然后你要做保护这样的。但是呢，呃，理想是好的，但是有一个现实的事情，就是说，当时我们村儿还没有太多年轻人回来、哦，就是找的是我爸他们这一代的村里面的在家里面那些
2: ，呃、嗯
0: 、中老年人的状态来做，嗯嗯，这些人说实话思想已经固化的状态，像当时的熊护队长这些，其实也出现了坚守之道的行为、哦，就说，就说其实保护成果是没有的，但是呢，回过头来看这个阶段很重要，就是他让我们村儿。因为在山区啊，我不知道大家听众朋友们有没有山区长大的，就是山区的老百姓，他靠山吃山一直是一个传统，对吧？我、嗯、们打猎、伐木、嗯、挖药，对吧、嗯？这是一个传统生计、嗯，他跟法律啊这些其实没有太多的关系、嗯。他村子他自然有他自己的一套生存的东西，或者是一些逻辑啊、嗯，或者是一些、呃、约定俗成的东西存在。嗯嗯嗯、比如说谁打个猎，大家其实都是。甚至乖小的会去吃个肉，嗯、对吧？嗯嗯、没有谁会去举报他、嗯，因为觉得这是一个很正常的事情。之前是这样，对对对。嗯、但是有了这几年，就是养蜂合作社做保护的几年时间，其实让老百姓有了一个接触的过程，转变。对对对、嗯，虽然说，呃，保护的成绩像之前的老的巡护队员们，他们其实，并没让保护有好好的成绩。但是呢，因为他还是要必须要做一些事情嘛，对吧？你、嗯、要去阻止别人呢、啊，要去。呃、嗯啊，红外相机啦，对，要讲红外相机呢、嗯，甚至要去宣传啦、啊，对吧？嗯，就是还是让老百姓有个接受的过程。其实这是一个，一定是需要时间的，在社区里面做事情。嗯，所以这样的事情做做过来之后呢，到了一一二年年底，我们就也在就是村上呀、山水啊，然后我们就一起在讨论，就是我们要怎么样去改变这个现状。嗯，最后讨论来讨论去，大家集思广益之后呢，就会觉得，嘛，保护的权限上升到村这个级别，嗯、因为村子还村。村委还是老百姓认可的，对吧？它、嗯、是属于行政部门的一个末端机构嘛，对吧？它、嗯、代表了一种在村里面，对吧？其实村长他还算是个官嘛，对吧？嗯、村长书记的感觉是不是？嗯，所以说呢，他们天然具有一个管理的属性。嗯，所以说当时就是保护的权限不在合作社负责，而是村委负责。嗯，然后我就在里面去做了事实上的就是一个巡护队队长，因为可能书记要挂名嘛，对吧？嗯、他可能没时间上山。我就一边管着合作社，一边去做巡护，去安相机
2: ，哦、oh. ，
0: 然后就开始相当于是，开始了做保护的路，从二零一二年开始，就上
1: 了贼船了，对对，所以其实就是坦克兵，然后到这个到处去尝试，然后碰壁之后回到家乡，然后遇到了这个山水的保护机构，然后就开始做这个养蜂的产业转型，然后在转型的过程当中呢。也刚好又需要巡护员、巡护队，因为你转型，你肯定也需要保护嘛，对吧？要把这个打猎这种、这个以以打猎为生的这种、这种、这种方式转变过来，然后你就变成巡护队员了
0: 。对，因为其实怎么说，呢？巡护队长
1: 应该说是，
0: 嗯，当时应该算是就事实上的巡护队长啊，就是、嗯、当时就是说，因为在村子里面啊，就是我们知道保护这个这个概念，可能大家都知道，但是保护的。重要性，或者是它的一线阵地在哪里，大家可能并不清楚。嗯，在我个人看来，就是说保护的一线，对吧？
2: 嗯，
0: 现在乌克兰跟俄罗斯打仗的一线在哪里、嗯？我个人觉得，在在像我们这种山区的村子里面。是的，对吧？因为这些山区的人，他是靠山吃山的，他从传统的，对吧、嗯？打猎、伐木、挖药，到要以什么样的方式来转变、嗯
1: ？转变生计
0: 。对，就是他生计的方式，比如说。因为每个人对吧？我们要生活，我们要给孩子交交学费读书、嗯，老人生病要看病，对不对？这需要花钱的，这些钱从哪里来？我到底是打猎去换的，还是我去养蜂去换的？就是他不是说一个法律或者一个政策出台就能解决的问题。嗯
1: ，他需要去转变社区人的观念。他,需
0: 要,他需要时间来，就时间你要做出来，对吧？嗯，对我家来说。通过养把羊卖了，对吧？养蜂，我的收入可能比养羊更高了，嗯，对吧？嗯，那村子里面，他自然就会有人响应，他自然就会把它羊卖了，他、嗯、也来养蜂，嗯，对不对？嗯。但如果说你没有这些东西，没有所谓的替代生计这样的方式，你单纯的强调保护或者法律，很空洞。对啊，你
1: ,你很就像不食肉糜这种感
0: 觉，就是何不
1: 食肉糜这种感觉，对对对对对就是站着说话不腰疼啊。对
0: 对，我们会发现，就是我们现在有很多政策，会感觉就是一帮。会画图的，对吧？就在办公室拿<笑>拿地图画一下就好了，你根本就没有贴合实际呀、啊，是不是、嗯
1: ？所以其实保护的巡护野保的一线，其实就在村子里面，路、嗯、口社区啦，国家公园里面的社区啦，等等等等
0: 。对、嗯，就这些村子的村民，他们的生计发生了怎样的改变，或者他们的生计的方式是怎样的？嗯，这个才能谈得上是保护的问题。如果说抛开这些生存的方式不谈，单谈保护。我觉得他就是个耍流氓，就一刀
1: 切呀、啊！你不让里面的人生活了，你怎么可能是可持续的一个状态能发展下去呢？
0: 但这样的方式就只能是给你个面上好看而已，它根本就落不了地了。对对,对对对，老百姓心里不认可，你怎么样去落地呢对对？是的。所以关马村就得益于这些转变之后呢，开始我们一方面来说养蜂合作社通过去寻找市场，对吧？去跟外部的合作，嗯，让蜂蜜的价格在升高，嗯，然后呢，巡护队开始就真正的意义上的就去。把把我们的山沟，就是我们关坝村的关坝沟里边的沟，嗯、就真正的保护起来，嗯。然后二零一四年吧、嗯，我觉得是，就我们就拍到了一些大熊猫呀、一些羚牛啊、嗯、黑熊啊这些照片视频，嗯、然后逐渐就引起了一些媒体的报道，嗯
1: ，动物就多起来了嘛，嗯
0: 。嗯我觉得其实这个阶段很重要，就是这个节点，因为其实在之前啊，就是因为我慢慢回来之后就接触了很多所谓的 NGO 的，我会发现就是说，在那个阶段其实很多 NGO。国际性的、国内的都在做设计项目，嗯、但是最后好像只有山水还在跟官坝坚持下来。对、嗯，因为有个周期嘛，就是很多所谓的 NQ 的运行规则，它就三年一个周期，对吧？嗯。但是你看，山水跟官坝这边是二零零九年开始，
2: 嗯
0: ，二零一四年，相当于我们才没有靠山水的资源，就是说之前可能山水带到谁来报道，对吧？带到谁来采访，对吧？嗯。带到谁来做推荐这样的。嗯,嗯,嗯但是二零一四年我们自己有产出之后，嗯，然后媒体自己来报道。嗯，我觉得这才算是。他自己开始有了一些良性的回馈的开始，嗯
1: ，就是靠自己可以把这个事情可持续运营下去。对啊，是是啊但是但这个
0: 时间周期零九年到一四年多少年，对吧？嗯，不是一般的 NGO 或者是五六
1: 年了呢。对啊
0: ，包括说实话，包括、呃、政策很多政策可能也得换了好几茬了，对吧？嗯，是。但是要坚持这么长时间，其实所以说我个人觉得。我自己 啊， 会觉得是比较认可 的， 就
1: 是这 个， 因为确实就 是， 其实我听你讲 完， 我就真的觉 得， 无论是可持续也 好， 转型也 保， 这些都是要时间才能有产出 的， 你没有办法像商业一 样， 我今天投下 去， 明天就投入产 出， 比后天就可以出产 品， 就可以赚 钱， 所以这个非常的需要有长期主义的这种这种理 念， 然后同时也要能坚持下去。
0: 对这个这个对的事情，的嘛，这个方向可能是对的，但是大家能坚持多长时间，对吧？或者说是您弄这个项目也好，你筹这个资也好，你准备的时间是多少，对吧？是。你想看到什么样的效果、嗯？因为社区保护它不是说是你去修个修个路，对吧？修个房子，嗯、你能马上看看看得到？嗯。它可视化效果并不强。
1: 对，要慢慢慢慢，你等到过五年啊，转变很大了，才发现有这样的改变
0: 。所以说。通过二零一四年之后呢，然后我们开始关坝村就因为保护慢慢有了成绩嘛，对吧？嗯、然后二零一五年我们开始，二零一六年我们成立保护小区。嗯，这个阶段呢，其实实际上也是关坝村自己的第二个转变，就是我们二零一五一四年一五年开始有了保护的成绩，沟里面有了动物了、嗯，我们拍得到了，对吧？嗯嗯嗯，得到一些报道，但是呢，村民其实参与的少。那个时候，你如果去做社区访谈、嗯，老百姓会说那是他们村上那几爷子的事情。嗯，就我们村上返乡的李新瑞的
2: 事儿，不，是村
0: 上的事情。嗯<笑>嗯、就是，就会觉得老百姓参与度还是不够的。这同样回到刚才的问题，对吧？嗯、如果说这个村子里面只有几个人在参与、嗯，对吧？嗯，那这个事情他一样做不长久。嗯，是不是？嗯、你你没有千日防贼的道理，对不对？大家都住在山里面，嗯、哪里都可以进去，对是不是对？对，所以说。我们开始相当于二零一六年，为了做保护小区之前，就相当于是我们在做，呃，应该说用 NQ 的专业术语叫社区营造嘛，对吧？嗯。但是我们来说，可能就是解决老百姓参与度的问题。
2: 嗯。
0: 让更多老百姓可以参与进来。嗯。是毛主席好像有个类似的话，对吧？让我们的人多多的，对吧？敌人的人就少少的、嗯，对吧
1: ？农村包围城市。对呀、啊。
0: 嗯。就是我们通过这样的方式呢，就是说现在中国的农村啊，其实做集体化的活动很少了
2: 。嗯，除了
0: 说选举大会的时候，对吧？选村长、选书记的时候，老百姓可能参与的多。嗯，平时大家都各忙各的。
1: 对，对吧？大家村委会的概念越来越弱
0: 。对，就是老百姓会有一个概念，就是说，当官的一定就是贪污的，对吧？你来当官一定就是为了挣钱的。哦、对对有这
1: 种，之前是嗯，是
0: 所以说我们当时开了一个。呃，参与式的会议就是我们把村上尽可能来的人都邀请进来，我们一起开了几天的会。嗯，我们描绘我们自己觉得五十年后的官坝会什么样，对吧？嗯，然后我们要做怎么样去做，一步步就是我们大家自己来讨论出来的。我们要做保护脚区，对吧？这样，嗯、然后每个人当时的呃，当时书记已经是桥梁，然后。我是负责养摩托车和巡护队，嗯，就每个人把自己这一块用大白纸写了，再贴在墙上。
1: 愿景是什么样的
0: ？对，然后号召所有的全村老百姓，我们一起来开会。嗯，第一场会开得很痛苦，知道吗？开了六个小时，那是大冬天的。
2: 嗯
0: ，就老百姓始终在纠结、嗯，存上这个钱你是没对的，存上这个账目你们是不对的，你们是贪污的，本来就纠结这些问题。嗯，对吧？你哪怕写的明明白白，他还是会纠结。嗯，但是这个会呢就是个开始，后来我们就。开始持续做这样的事情，每年村上搞几次集体活动，嗯，就是，呃，三月三啦，然后凤凰会，嗯，然后妇女节啦，嗯，重阳节啦，嗯，我们几个来做饭，嗯，然后让全村村民来吃，嗯，然后在这个过程中呢，我们把我们每个人负责的板块给大家，给大家口头上汇报，也用大白纸写出来、嗯，接受大家的问询，这样的建立信任，对，就是我们公开透明，嗯，就是我们做怎么样事情，对吧？嗯、我们做了什么事情，嗯，这样的方式就是一方面让大家。其实从管理的角度来说，村委会把所有的事情只要在墙、公司墙贴一下就 OK 了，对吧？嗯、对拍个照就 OK 了。对。但是其实村子虽然说还是比较散的嘛，就是并不是每个人会感兴趣来看的。嗯。他很多人他其实是不了解，嗯、或者说
1: 不愿意来。大家
0: 都盲从嘛，就觉得反正，哎、呃，你你一一聊那个哪个是贪官了，都是贪官，就这样就就去了。其实他自己并没有自己分辨的一个一一个根据。对
1: ，就还是别人在忙活自己的事情，自己村的人还没开始忙活自己的事儿
0: 。所以说。这样的方式呢，就慢慢建立了更多的信任。包括我们后来保护小区之后，就是所有的巡护队员都对村民公开。我们也在村子创造更多的让大家参与保护的一些机会
2: 啊、哦。
0: 所以关坝村，二零一八年，呃，成为蚂蚁森林第一个不需要种树的公益保护地。对。二零一九年获得了 I， 哎。哪个机构的 ？iucn iucn 的那个环保卫视，
2: uh-huh. 孟
0: 吉和郭强俩到钓鱼台国宾馆去领领了奖的， uh-huh. 这是他们，<笑>他们觉得可以吹一辈子牛的高光时刻、啊。对，可以吹
1: 一辈子，这是。<笑>嗯，那所以这个转变还是哦，这幅画我记得还在村委会放着，我昨天还看到了，是就是二零六六年的巴关坝是什么样子啊、嗯哦？画满了羚牛、大熊猫、各种各样的动物、鱼什么的。对，现在我来关坝住了、嗯、两天吧。嗯。嗯，确实可以感觉到这个地方的养蜂产业，就是非常可持续的、有序的在发展，家家户户，而且他们的养殖方式非常的可持续。像比如说，呃，我知道的，因为我父亲他也买蜂蜜嘛，像很多可能就是到了七八月份收蜂蜜，可能把这个一箱子蜂蜜全都收走了。嗯，那你想，蜂蜜那里面的蜜蜂怎么办呢？因为七八月份之后是没有花可以采的，那他就要饿死，那就可能会白糖。嗯，或者甚至有一些就采了之后，把这一箱蜂跨全部烧掉，就是非常的残忍，或者是不可持续的一些事情。但是官坝这边是，哎，人采一半留一半，一半我们人吃，卖到外面去，另一半留给蜜蜂他们过冬。他们有六月过冬期，过了之后，哎，他们第二年又是这一箱蜂，他们继续出去采蜜。所以这个地方的蜜蜂动物福利是很好的，嗯、<笑>我真的这么觉得。然后再打个广告，就大家呢可以找李新瑞买蜂蜜。<笑>对
0: 不用不用<笑>，我们村二是有合作社的，到时候可以联系广坝村长，给<笑>我联系我。
1: 对，像我就打算认认养他们家蜂箱，你知道吗？蚂蚁森林只能这俩森林，只能种树，我这可以认养蜂箱。那就从那个时候，你就开始到巡护队开始做这个。大熊猫国家公
0: 园的巡护员了，是这样的。嗯，其实我自己来说，应该是二零一二年就开始在做保护了嘛，在巡护了，安福万巷街什么的。但是，嗯、呃，后来二零二零年、嗯，我又到王朗王朗国家自然保护区去做巡护员去了。哦、就是说这个中间，就是因为我们村儿，二零一九年之后，其实我们村相当于回来了好几个人嘛。嗯、我们之前有个葫芦娃，对吧？大家，<笑>大家如果说感兴趣的<笑>可以去查一下。我们有个《白熊部落之歌》在网易云。音乐平台上。白
1: 熊部落之歌，好的。对对对。葫芦娃、啊，葫芦娃、啊啊。对对,对
0: 。<笑>我们自己就是得益于我们的一个志愿者，也是好兄弟、嗯、徐恒利，嗯，他是美国回来的一个志愿者，到我家住了，在我们村在我家住了一年，嗯，然后他会 rap， 然后他自己写的词，根据我们每个人特点，给我们写了一首 rap， 然后传到上面去的。哦。这可能我们自己也是一帮农民啊，就是唱的不好，但是我觉得。还是这个阶关键在
1: 真诚。<笑>对，还
0: 是很有意思，就是比较贴切实际的东西。嗯,嗯,嗯然后呢，我们村因为就是回来的人多了嘛、嗯，就是我们村现在有村委，对吧？有保护小区，有养蜂的社、嗯，然后有旅游合作社。嗯，就是相当于我觉得关坝村已经超出了我之前就是二零一一年、一二年对吧？当初返乡的一个预期的状态，嗯、已经达到我自己。可能都没想过我会关马村会发展成这样子，对吧？你看、就是、这
1: 就比坦克兵好多了，
0: 是不是？<笑>就是念念不忘必有回响<笑>、嗯，坚持下来之后呢，你会发现还是
1: 走过了迷茫还是很幸福的
0: 。对，突然一下回头会感觉到收获大有有很多。嗯，但是自己来说，我自己有会有一些迷茫的状态了，就是因为村子其实跟之前的状态完全不一样了，就是我们下一步该怎么发展，嗯、其实我们每一个人可能也有一些。不同的观点，不同的认识，嗯，我我我自己的想法和跟其他小伙伴的想法都会不一样的，嗯，那么我自己会觉得，我可能会让自己沉在自然教育这一块，能够更多的沉淀，更多的积累，嗯，让我自己的能力能够达到，呃，现在还不敢说是西民老师国内顶尖水准，啊啊啊啊、<笑>没有，这是我努力方向，我觉得、嗯。嗯嗯，西明老师，王西明老师给我们上个培训课，我是比较认认同他的理念的。嗯，我也跟他学习了设计自然教育课程这些东西。嗯，但我觉得还不敢以西明老师的徒弟自称，对吧？我觉得我可能还需要更多的去积累，嗯<笑>，我才敢这样说。我觉得这是我，我会想要去努力的目标。因为关坝村保护成绩有了，但是怎么样去？从保护的价值中去得到利益、嗯，对吧？嗯，这是老百姓关心的，就是对。虽然说山里面有动物了，对吧？嗯，林子长得更好了，但这些东西它并不能换来钱。嗯，可能说，比如说像你到关坝来，对吧？你住到这里，你会觉得这里很凉快，对不对？嗯、环境很舒服，但是它并它也只是说你来了才可以有钱，但你没来的时候呢，嗯、对不对
1: ？大家都来。
0: <笑>对，所以我自己的努力方向，我觉得会是想要去自然教育这边去继续沉淀。那么对，自然
1: 教育这样的话，就有一些国际学校啊，或大城市的那些学校，就会来这边，就会花钱做这方面的工作
0: 。对，但是这个事情呢，它本身来说，它是一个商业行为，对吧？你自己的一定、嗯、你的能力，或者是你想要获得的报酬，是需要跟你能力挂钩的对对对。你是需要去积累的。是，所以我选择到了保护区里面去做专职的巡护员，我想要在保护上面。一方面说，自己既然关马村要做保护，对吧、嗯？自己也是以返乡保护的角角色来的，嗯，那我自己是应该更加真正的身体力行的去做保护，嗯，对吧？嗯，那同样的道理，我在这个过程中可以真正的积累一些，可能不是说我们简单的培训或者简单看了本书能收获到的保护呀，或者是环保呀，嗯，的理念或者知识嗯，嗯，所以说我会选择去那边，因为关马村本身的它已经发展到了一个很好的一个状态，而且关马村、嗯。现在也不缺我一个我的状态了，可能开始的时候、嗯、缺缺
1: 缺缺缺缺
0: ，没有没没，缺。开始的时候可能是我是一个过渡，对吧、嗯？可能中间甚至有段时间，可能我自己在你是种
1: 子选手啊。
0: 对，但是现在已经一枝独秀不是春嘛，对吧？春、嗯、色满园关不住嘛，那肯定是。妈妈已经春色满园的状态，其实有我没有我，我觉得它没有太多影响。但我自己是我觉得可以去更多的沉淀，嗯、可能有个新的方向，我是可以去有有一些建树的状态，的、嗯，而且。王朗离官马也不远，对吧？是，有时候我也能兼顾，而且我对我们
1: 刚从王朗回来，跟大家秀一下。<笑>对，所以就是就是什么样，就是嗯，不会开坦克的巡货员不是好的自然教育先行者，<笑>是吧？就是这样的，这就本期主题定好了，嗯，<笑>那。对，刚好呢，像我们刚刚聊到，就吊大家胃口，不是我们刚刚从王朗，王朗是大熊猫国家公园的一部分嘛？我们今天才从王朗做调研回来，嗯、然后我们先住在山清水秀的关坝村，然后这个确实也是野生大熊猫的栖息地，像这边周边一共是有八只还是有多少只
0: ？六只。关坝村后面就是。应该是六只左右的大熊猫。嗯，对，关马村
1: 。嗯，那我们现在就在离大熊猫最近的地方。那同时呢，最近像丫丫呀、花花呀等等这些大熊猫也受到了很大的关注。那我们就想来聊一下，就是像丫丫最近你看身体也日渐好转，对吧？然后花花什么的？那比如说保护丫丫，跟你平常做的这种巡护工作，去保护国家公园里面的这些大熊猫。都是大熊猫，嗯，对吧？那你跟我们听众朋友聊、嗯，就他们的保护有什么区别呢？他们本身这两种大熊猫有什么区别吗
0: ？嗯，其实最开始啊，就是我可能只能代表个人观点啊，不见得是官方的一个比较标准的答案，但我、嗯、我还是有一些了解，毕竟做这一行嘛，对吧？嗯嗯嗯。其实最开始来说，呃，现在目前为止啊，就是我们国家或者是应该世界都有这种这种理论，就是说。一方面叫做迁地保护
1: ，对，迁地保护是，对，江豚也现在是这样，对
0: 对对，就是其实、嗯、其实熊猫基地的熊猫，包括丫丫，他们都属于迁地保护的后代。
1: 嗯，你跟大家解释一下什么叫迁，那我我我我跟大家解释吧，就迁地保护，先看我说的对不对哈，嗯、就是它原有的这个生存环境，因为之前不可持续发展的原因已经被破坏了，或者不那么适合它生存，嗯、所以抢救性的先把它。挪到一个或许是人造的，或许是紧急找到的一个暂时适合它生活的地方，让它在那个地方恢复一下种群。这个叫把它迁地保护，就迁移的迁。然后等它这个种群恢复以及它原有的栖息地好了之后，看想办法怎么再引回来，或者是怎么样啊、嗯？就大概是这样的一个意思。对对对
0: 、嗯，其实大概意思都是没错的。就是迁地保护，嗯、其实现在的熊猫基地或者包括丫丫他们这些为代表的。动物园、熊猫基地，他们那大熊猫都是迁地保护的初中的后代
1: 哦，初中的后代。对对对、哦嗯
0: 。然后像我从事的保护区呢，其实它就属于在地保护的一个阵地，
1: 纯野生的。
0: 对对，就是在地土生土长的。是，嗯，在地保护就是说把这些地方，比如说像王朗保护区，对吧？嗯，它这一片就整个栖息地保护起来，就不止保护大熊猫，嗯，保护了大熊猫半生的
1: ，伴、嗯、林了。对
0: ，八千多种动物、嗯、动植物。散户嘛。对对，嗯，现在。熊猫其实它是一个比较成功的一个散户种嘛，有一种说法就是、嗯、它叫旗舰种，叫散户种，就是它的大伞下面、嗯，因为全世界人们都喜欢大熊猫，对吧嗯？
2: 嗯
0: 。那么大熊猫它能够关注全世界的关注度，嗯。从而到了也带来了一些政策的红利，嗯。就是我们这边的山清水秀，其实得益于有大熊猫，对、嗯。因为有大熊猫有大熊猫，因为你要保护
1: 大熊猫，你不得不它这个栖息地。为什么是散户？那栖息地保护了，那它下面的斑羚啦、毛冠鹿啦、黄喉貂啦都保护到了。
0: 是，就是这是一个两种完全不同的流派，就是我们能看到网上大家喜欢大熊猫没错，对吧、嗯？就是大熊猫现在可能已经成为中华人民共和国的，甚至我觉得它可以达到一个图腾的感觉，是吧？就是代言。对。
2: 之
0: 前说中华民族是龙的传人、嗯，现在龙可能太虚幻了，对吧？嗯
1: ，大熊猫是看得见摸得着的。对对对。大熊猫
0: 已经可以完全代表中国的一个、嗯、一个形象了。标志性
1: 的那个那个那个那个动物啊。对。
0: 这个是很好的，就是我们大家能够对自己国家的国宝这么关注，对吧？但是我觉得，可能还是需要大家有一些理性的思考。嗯嗯，你、呃、像丫丫这种，就是他们这种千里保护的后代，不是他们不好，他们其实为我们国家，呃，像作为国礼啊，对吧？作为外交啊，嗯、甚至来说嗯，嗯，创造收益啊，对吧、嗯？他们都是付出了很多的贡献。嗯，但是呢，如果说。回到另外一个维度，就是比如说现在习大大说的，嗯、我们要碳达峰，对吧？碳达标，对吧？
2: 嗯
0: 。然后全球的这个自然环境在恶化，我们需要碳呀，对吧？嗯。这些行为的目标其实，地阵地又在哪里呢？对吧？像我们刚才说的，保护的第一线是在村子里面，嗯、对不对、嗯？对。那么这些所谓的碳达峰啊、碳达标，或者是我们保护大自然的这个第一线阵地又在哪里呢
1: ？要落到实处吗
0: ？对啊，我个人觉得它其实是在野生大熊猫及其它的栖息地。嗯，因为像我们现在大熊猫国家公园，其实它解决的就是一个，呃，因为之前我不知道大家知不知道，就是、野生大熊猫它最大的问题是，现在我们其实野生大熊猫国家饲料的数据是一千八百六十四只野生大熊猫。嗯，像平武有三百三十五只嘛。嗯，平武区域包括以王朗为代表的这个岷山，嗯，核心区它的大熊猫其实相对是比较健康的，它是最大的岷山野种群。嗯，大家知道动物野生动物它是必须在一个种群的数量状。数量状态下嗯，嗯，他们才可以保持一个健康的交配或者繁衍的一个一个后代，对对吧？如果说现在有很多小种群，他们就剩了
1: 两只，那只能近亲交配了。对呀、啊，他们的后
0: 代就、嗯、慢慢就会逐渐被淘汰。
1: 嗯
0: ，所以说大熊猫它其实虽然说有了一些成绩，但是呢，它还是面临很大一个问题，就是因为我们人类修了很多路，对吧？嗯，我们修了很多水库。栖息地破碎化，我们修了很多居民区，对吧？嗯。栖息地碎片化，他们很多小种群真的就成了孤岛了。是。其实，所谓大熊猫国家公园其实解决这个问题的。嗯。他就把像比如说平武嘛，三百三。川
1: 川陕甘。对。打通
0: 。但他也没有像比如说平武，嗯来说，之前平武三百三十五只，就之前平武啊、嗯，这个地方很神奇。嗯。他可能 GDP 什么都说不上，但是他在保护的领域绝对是全国独树一帜的。嗯。就是没有大熊猫国家公园的时候，它就有两个国家级：王朗、雪宝顶，一个省级小河沟、嗯，甚至还有山水推动的像关坝村这样的自然保护地，嗯、在平武遍地开花，就各种形式都有，就保护的保护的形式也好，或者成绩要在官坝、在平武这块土地上、嗯
1: ，多样化
0: ，多样化，而且占地面积很大、嗯。是的，之前像平武三百三十五只，只有百分之五十二是在保护区里面的熊猫，嗯、但是还有百分之四十八，对吧、嗯？它是在类似关坝呀。那是木木座呀、白马这些这些社区的后面的山林里边，嗯，对吧？那这些熊猫应该怎么办呢
1: ？入口社区的山林里面，嗯。
0: 所以说，其实大熊猫国家公园就把这些所有的都框在大熊猫国家公园里面了，嗯，就是让他们不在栖息地碎片化，嗯，让这些熊猫他们在栖息地能够连成一块
1: 对，就是北京那个山的可以相互通婚，就这意思。嗯<笑>
0: <笑>，他们成了一个一个一个小区的了，就是相当于。嗯
2: 嗯
0: 嗯。就这样的是大熊猫国家公园那个状态，就是野生大熊猫它保护的。价值就在这里，就是说，我不知道大家了不了解，就是我们其实可能城市里面啊，嗯，大家会觉得我们的饮水对吧？它是来自、嗯、自来水的，自来水的吧？嗯，我们的食物超市或者是电商，对不对？嗯，但是实际上，我们真正回到最根本人的需求来说、嗯，不管是你的氧气也好，你的水也好，对吧？甚至你很多的食物，安全的食物来说，嗯，它都是大自然赋予的，嗯，是，对吧它是？城市有
1: 点就是，嗯、呃，我知道，就是有点割离自，就割裂自然。嗯、大家觉得蛋哪的蛋不是鸡下的，超市买的
0: ？对对对
1: ，对，就这种感觉，是不是你想说的嗯？嗯，城
0: 市其实就是人为了逃避自然建立一个东西嘛，嗯、对吧？完完完全按照人的意志来修这个东西存在而已。嗯，但实际上我们还目前的科技虽然说好像人定胜天，但是我个人觉得。还是有点狂妄了，我们还是离不开自然的，对吧？嗯，就你的水、你的空气来自哪里？来自类似有这种大熊猫所在的这些栖息地的大自然里面来的。
2: 嗯，它
0: 绝对不是熊猫基地或者是熊猫动物园来的。
2: 嗯，对吧？对
0: 。我甚至来说，我们可以说像，像、呃、嗯，保护这种在地的大熊猫，他们和他们的环境，我们所人类所获得的回报，嗯，是远远大于我们给他付出的、嗯。是。但是我们再换一个话说，比如说像。呃，熊猫基地或者是类似丫丫这些，他们其实每一个熊猫，他们可能是被动的他们并不是他们主观想要的。嗯，但是我们花给他们身上的代价，嗯，又是有多少呢？对吧？嗯，我觉得其实这是可能大家，包括其实丫丫这个事情，我觉得网上现在可能有点像我们村的村民的感觉了。
1: 嗯，大家可能啊，好可爱呀，然后。怎么怎么样？但是其实就是公众的关注度，你当然喜欢人家很好，嗯，喜欢熊猫基地的大熊猫也很好，对。但是无论怎样，就是熊猫它没有办法活在人圈养的一个环境里面，它因为放归野化嘛，对吧？它终究我们保护大熊猫不是保护说把他人养起来就保护了，你终究是希望它的栖息地可以被保护起来。其实也就是回到说，其实最开始大家签地保护的初衷是希望能够为大熊猫的保护留下更多的机会。嗯，但是现在变得就是，就我自己的观察是有一些割裂，就是去关注丫丫、关注花花的那些人群，他可能完全不了解野生大熊猫保护的困境，因为无论是丫丫还是花花，他们，呃，我们迁地保护也不能说动物，动物肯定没有目的，嗯、就是人类去营造，就是丫丫、花花这种，呃，熊猫剧的目的，是希望能够吸引目光、关注度、资金来到野生大熊猫这一块。对 吧？ 这样才是可持续的一个情况。因为说句实在 话， 就是其实大熊猫它只有在野生状况下是比较容易繁殖的。因为之前吕志老师一直跟我说 过， 就是人圈养的大熊猫一直是很 难， 就是让它有繁衍后代的这样一个机 会， 它就是不愿意去。就是自然的受精，所以其实是人工受精这块技术上来之后，它才有各种各样的一些后代啊。包括我们现在看见的大熊猫。所以其实就是现在，之前王芳老师也跟我聊过这个问题，就是首先公众需要能够区分得清楚，培育系大熊猫以及野生大熊猫，他们是呃一个种群一种东西，但是它其实是两个不同的概念。那大家在。关注我们这些可爱的滚滚们的时候，也可以真正去看到，它其实我们要真正关心的是它背后这片野生的栖息地更需要受到关注，因为这个才是问题的根本，这个才是问题一线在解决的问题，这个才是我们所有像李新瑞、像新、像山水、像关坝的村民等等这样的人去做产业转型、去组组建巡护队等等等等。然后变成现在的保护小区，做这些努力的意义是真正是在这个上面的，所以其实这个才是丫丫呀或者花花那些熊猫吸引目光，它最终的归处应该是这样才是一个比较健康的状态，是不是？但是现在就感觉有一些引导可能没有很到位，我是感觉，就是一味的在营销熊猫的萌啊，熊猫的可爱、啊，但其实熊猫非常的凶猛，并且非常的灵活。所以我觉得在引导上面，大家还是非常欢迎大家多多关注，就是关于野生大熊猫的各种各样机构啊，或者报道啊，或者种群的数，也欢迎来我们官吧做志愿者，呵呵对吧？哎，那刚好就是聊到这个野生大熊猫，我们刚刚说好要关注野生大熊猫这个栖息地，那就是新锐作为了有十年巡护经验的巡护员，你对于野生大熊猫保护它现在面临的困境？你们跟大家总结一下有哪 些？
0: 嗯， 野生大熊猫的保护的困 境， 我觉得第一个 吧， 就其实我们刚才也是也聊到这个问 题， 对 吧？ 其实大家可能的关注度还 是， 嗯， 视觉 化， 对 吧？ 就可能熊猫基地 的， 或者是对对对 对， 就大家可能还是在去花钱买票、去带孩子去看熊猫这样的行为上 面， 并没有去了解熊猫这个真正的物种背后的一些东西。
2: 嗯，
0: 我觉得大家可能更多的公众。社会大众对大家对熊猫的关注还是在于喜欢这个慢直播呀，动
1: 物园看一看
0: ，治愈系，嗯。其实他并没有了解，并没有把目光放到，其实就是我们所需要去关应该关心的，或者是我个人觉得他应该去更多关注的熊猫栖息地的保护，嗯，也或者说或者说是在地保护这个、嗯、这个，或者说那部分吸引
1: 的资金没有真正到达野生大熊猫这个这些就是这个刀刃上。
0: 嗯，对，这是第一个，就是我觉得大家的关注度可能还是需要有意识的、嗯，可能需要引导转变，有一些有一些改变嘛，对吧？嗯嗯。第二个，我觉得其实就是，嗯，其实，在做野生大熊猫保护这个领域里面，就是我们全国据说应该有好几万的巡护队员，嗯，对吧？这些人其实。所谓的有零二代、零三代，对吧？献、嗯嗯、完青春献子孙，对不对、嗯？有很多人存在
1: 。献<笑>完青春献子孙，真的。对、啊，这个很多巡护员是这样。中国很多巡护员是这样起来的
0: 。对啊，就是在我们会看到现在美国的文化，对吧？在我们国家大行其道的时候，大家会看到美国的这个巡护员好像都是挺挺大高大帅气对对，对，带着穿
1: 特别帅的制服，哇塞，嗯。
0: 对啊，就是他们的收入也好，或者他们的装备也好，对吧？嗯、其实都跟得上，都可能让人羡慕这个职业。嗯，但是在中国，或者在我们现在的很多保护区，甚至可能是青春已经献完的，甚至接个老子的的班还在献青春的这帮巡护员们、嗯，一线的巡护员们，嗯，他们的收入其实真的是怎么说呢、嗯呃？都达不
1: 到平均水
0: 平，不太好开口，不太好意思开口，对、嗯、吧、嗯？就是我自己来说，我是因为我家养蜂嘛。我自己可以养蜂，有一部分补贴，所以我觉得我选择巡护员这个职业呢，嗯、其实它本身来说，有点说它在实现我自己的一个呃妄想，或者是我自己的一个一个一个价值。怎么说？我自己是喜欢这个事情，所以我愿意去做。嗯，其实巡护员这个工资实际上真的是
1: 非常的吓人。节目里我们就不说了，但是大家知道，就是平均工资是多少，可以查一下，它达不到那个平均线
0: 。对对，就是所以说，我觉得这是第二个，就是说可能。真正的从业的一天在爬山去，真正去反盗猎、反采集，对吧？去森林防火的，嗯、甚至去安红外相机的，真正去爬高山、上山顶、钻竹林的这些人，的福利要上去他。他们其实应该值得大家去看到，看到他们的努力、嗯、或者看到他们的付出，对吧？嗯。嗯不过佛认就是说，嗯，他们呢，其实很多东西并没有被大大众所了解、嗯。他们可能是因为本身工作地点就在。远离大家的山林里面，嗯，然后他们的付出更是被大家所没有看到，嗯。第三个，我觉得就是说，嗯，大熊猫国家公园其实它的初衷啊，或者是很多宏观的层面都是挺好的，嗯。但我觉得还是需要有一些更加接地气的，或者是能够迅速的往下落地的一些东西出台，嗯、对吧？我们知道。大熊猫国家公园或者是国家设立国家公园的初衷，肯定宏大目标，它都是很棒的，对吧？或者是符合时代的需求。生物
1: 多样性保护啦，碳达峰啦，这其实是相辅相成的，因为你没有气候就没有植物，没有植物你就没有生物多样性
0: 。对,对，但是就是说还是需要这些东西呢，就是它能够能够征得一些一线的意见，对吧？能够充分的调研的基础上，而不是说。我们不可否认，就是我们管理上有时候不见得说一定需要内行领领导内行，但是我觉得有些事情还是需要参考一下懂行的人，对吧？有些意见出来，而不是大家真的就是像我刚才看完要说的，有些政策你会感觉就像是
1: 拍脑门啪就出来了
0: 。对，然后就地图上夸一个圈就完了，这样子其实一刀切很难，就是说让让这个东西能够从地下从下面往上能够有个自我生长的机会。对，是,就是最后如果说把一个很好的一个东西最后做的一个。不伦不类的，其实很很遗憾，对吧？其
1: 实就是应该让专业的人来做专业的事情，是吧？嗯、就是应该多参考我们一些像新锐这样的等等，包括新锐在中国亿亿万万国家公园的巡护员、一线的工作人员、这些保护人员、科学家等等他们的一些意见
0: 。对，第三个、第四个呢，我觉得就是说，可能可能大家还是一个道理，回到刚才我们最开始，包括我最我个人觉得观点，保护的一线在这些社区，嗯、对吧？嗯，在这些。靠这片大山，靠这些河流来生存的社区，嗯、那么这些社区这些居民，他们的生活方式能够真正的，能够被有关部门，对吧？你能够出台政策也好，或、嗯、者你能够主动担责的往前走一步也好，对吧？嗯、能够让这些社区他们的生计发生改变，对吧？嗯、他们可以在不打猎、不伐木，对吧？嗯能做其他的事情，能够获得更高的收益的情况下，嗯，谁也不愿意去违法，对不对？对，违法成本很高。现在，而且我们我们的违法成本不光说关乎自己，还关乎自己后代，对吧？对啊，中国人是比较在乎后代的一个。<笑>对,对,对对对对
1: 对，就觉得爸爸妈妈如果我做了什么事，那我的儿子女儿也得遭遭遭殃
0: 。对啊，所以说其实没有谁愿意去主动，至少我个人觉得，嗯，没有太多，至少百分之九十九以上的人，对吧？他不会主动想到去违法。嗯，但是。人那个东西，他始终生存，他自己的困难只有他自己知道，对吧？嗯。他如果说真的是就是没办法生存下去，铤而走险这种事情也是会发生的，对不对？嗯、这个是很正常的一个事情。嗯、所以我觉得，关注这些社区的生计发展，我觉得其实也是关注我们每一个人的一个生活状态，因为只有这些上游的，像大家看到河流从我们的上游往下流，对吧？嗯。我们住长江头，你住长江尾，对不对
1: ？共、嗯、饮一江水。<笑>对。
0: 但是长江，生命共同体，长江头的森林的状态，对吧？嗯、长江头的水源的质量是关乎，君住长江尾女的水源的质量的
1: ，对,对吧、嗯？这个
0: 概念可能大家是有画面的，对吧？他不是说其他的，可能保护的价值比较空幻、嗯，对不对？嗯、对。但是，我们就单纯说大家每每天进食的水来说。应该是可以理解这个概念。
1: 对，因为我在这个地方这几天的山里面跑，我看见了那个水源地，就是水的源头。嗯、就是如果那个大家都知道，水分上游跟下游，就是发现其实水不是从水龙头里来的，对，它是一滴一滴从这些山林里面凝聚而来的。所以其实人生活在城市里面就很紧，就是不能忘本，就是还是更多的需要去关注。其实大的说，保护熊猫，保护国宝，其实。能做的事情，当然了，肯定是像我们刚刚讲的，尽可能，如果你能够捐赠啊，像月捐人啊什么，就是去捐赠、去关注社区的发展。另一部分，其实是觉得我们自己每天每夜，大家都是生命共同体，无论是居住在社区里的人，还是居住在社区外的人，一我们可能可以选择更可持续的农产品，我们去支持他们生态转型的商品。不仅是这里的蜂蜜，其实还有很多社区在做这样的尝试，就是希望可以让这个国家公园或是保护地的入口社区，他们的这个收入的形态有所转有所转变。其实这个是我们可以去支持的，就是反正你都要买菜，你都要买蜂蜜，你都要买农产品，我们可以更多关注这些地方的。然后另一方面就是自己的生活上尽可能去做到低碳跟环 保， 因为我觉得新锐前两天跟我说一句 话， 我特别的认 同， 就是气候就是最重要的资产。因为我们我我跟新锐这两天其实是在做这个蜜源植物的调 查， 我们就发现。就小小的一个蜜蜂，它的它是非常有智慧的一个个体。那它靠这些植物的开花、生长等等去赖以生存。一旦这个气候发生巨变，这个花在该开的时候没有开，这个季风在该来的时候没有来，那它们就完蛋了。那蜜蜂这个种群完蛋，相对的就是植物先完蛋，植物完蛋完之后，蜜蜂完蛋，然后又一环一环这样下去。其实我觉得这个是每个人都在这一个圈套里面。所以这个我觉得是我们通过一个小小熊猫的讨论，我自己有的一些发散性的想法。嗯
0: ，对，就是其实有一个话，可能现在其实都不能证伪的一个话，就是现在网上有一句，大家可以查一查，对吧？
2: 嗯，就
0: 爱因斯坦说过一句话，如果人类世界如果没有蜜蜂了，只能存活四年。嗯，但这个话其实我问过很多博士啊，甚至一些，他们其实会告诉我最标准答案，就是说其实。这是不能证伪的一句 话，
1: 对你证伪(笑)就完蛋了 呀， 对你不想证伪好 吗？
0: 对， 但是没有也没有出 处， 就是不一定是他说 的， 但是 呢， 这个话其实很有道 理， 嗯， 就是我们知道蜜蜂 嘛， 对 吧？ 它其实是所谓的植物界的送送子观 音， 对， 就是我们人类现在所能利用的植 物， 就是我们其实除了说肉类以外 啊， 嗯， 我们人类其实生存主要靠的是还是植 物， 对 吧？ 大自然孕育这植 物， 我们人类目前所能利用的。呃，植物品种应该是一千三百多种。嗯，但是其中的百分之七十五，一千一百多种是需要靠蜜蜂才
1: 能结果
0: 来授粉的。嗯，就是也有也有人工授粉哦，不可否认。嗯、也有
1: 蚂蚁，也有蝇，当然了，他们也是靠植物生活，是不是？对不对、啊？对。但
0: 是如果说就小小的一个蜜蜂，对吧？可能离大家很远。但是如果说没有蜜蜂，这百分之七十五，这个一千一百多种，可能有很大部分，嗯，它不会再结果。嗯甚至会大面积减产，
1: 就完蛋了
0: 。对，其实我们人类社会所发展的矛盾就是因为资源有限嘛，对吧？嗯。嗯其实乌克兰也好，俄罗斯也好，甚至美国也好，为啥他为什么会强取豪夺嘛？嗯。不就是为了享有自己更多的利益嘛？对不对？嗯嗯、资源有限嘛嗯。嗯。但如果说我们现在人类社会地球已经这么多人的情况下，嗯。如果说我们的粮食，我们的赖以生存的作物，对吧？因为昆虫这个，因为蜜蜂这个昆虫，嗯。这个一千一百多种，如果说大面积减产、啊、或者是怎么样，那么我觉得。可能很快，这个地球人类，地球上这个人类啊，可能很快就会被自己做没的就是不
1: 想等到做尾那天、哎。对。其实说句实在话，其实那天我跟吕植老师聊天，他们也说，就是大自然其实不太需要你保护，只要你人不干涉，人好好的，对吧？但其实，所以做动物保护也好，环境保护也也好，野保也好，其实就是做人的工作。对对，你熊猫你没人没人招他，没人惹他，人不可能灭绝的。嗯，呃，动物就是其他植动动植物也是一样，这个道理其实我觉得
0: 。其实保护自然就是保护人类自己，这句话大家可能觉得比较空，但是其实逻辑就是这么个逻辑、嗯，就是说，像刚才雨晴说的对吧？就是说，其实大自然不需要你保护，真的。嗯、大自然它就是现在是火星那个状态，或者金星的上那个状态。人也好
1: 好的，嗯，
0: 别人也叫大自然，对,对
1: 、嗯、别人也叫
0: 地球，对不对？对。但是。人类你自己受不了啊,、哦、啊，对不对？你自己是需要更好的生活的。其实所谓的保护主义，像我们这种所谓的做保护人，其实很多物种，比如它是必然要灭绝，我们其实控制不了，对吧？对。但是我们觉得它是需要在我们人的理性的情况下，实际上可以减缓它灭绝的状态。嗯、因为生物多样性，它其实是人类生存的金字塔的基座。这个基座今天少块砖，明天少块砖，对吧？嗯，可能一时半会儿看不出问题，但当少得多的时候，嗯，这个生存的金字塔它就会坍塌的。对，坍塌的时候，大自然还是大自然，地球还是地球，对不对？嗯，但是我们人类自己。就活不
1: 成活化石
0: 了，<笑>你可能对吧？预计还有多少年的寿命？但第第存在，但可能会提前很多很多年。嗯，嗯其实
1: 新锐，我跟新锐聊的这些，像新锐刚刚讲的那样，他其实是很多以人类为中心出发的一些保护观念。那比如说，我们还有像那个呃 ，John Muir， 美国国家公园之父，他是认为这个东西我们是从上帝手里面继承下来的，每个人都享有去享受自然的权利，像每个人都应该能够到王朗去看这些好看的美景。但但是现在是不可能的哈，因为现在是国家公务员被控制进出了，这个属于是也是以人类为中心的。还有那种就是觉得说我们万物是平等的啊，你呃你你跟蚊子、水母一样都是生命，所以你们同样享有一样的价值，这也是一类的保护。哲学的一个观念，但是那天我就跟呃，就是耶鲁毕业,毕业回来的一个人类学，然后他专门研究人兽冲突，叫做高玉芳，就是可能业内人也会知道。我就问他，我说你去做人兽冲突研究的时候，你是以哪一类思想来作为自己的指导呢？他跟我说，无论黑猫白猫，抓老鼠就是好猫。对，所以我觉得，无论是那个以人类中出发，以人类为中心，还是以大自然平平等的生命为中心，我们还是希望能够，其实简单一点，就是可以希望能够留存美好的这些事情。然后我记得很早之前有人问我说，说你做可持续的，什么是可持续？然后我那天翻到这个《史记》里面有一部，就八个字，很简单，就是取之有度，用之有节。就其实，在中国老祖宗里面已经讲的非常非常清楚了，嗯，所以这个其实我觉得就是很好的去解释，啊、嗯，我也好，新锐也好，山水伙伴也好，还有其他的一些在为这些地方做旅的小伙伴也好，我们想传达的一些观念，嗯嗯，新锐还有什么要说的吗？
0: 哦，我没有，你刚才那个取之有度，对吧？嗯<笑>。用之有什么？节。用之有节，我觉得这、嗯、这个总结得特别好，就是就是我会觉得我读书不多，但是我觉得我还是对我们中国的古文化一直比较比较崇拜，就是因为我在山区长大，可能接触的比较多一些，有很多传统的东西，对吧？嗯、我会觉得其实很多我们老祖宗都会的东西，到现在我们觉得自己很牛逼了，对吧、嗯？觉得自己很了不起的时候。其实我们已经忘了很多东西，甚至来说，我们可能还不如古对对对古代的一些先贤们。
1: 回炉再造，再学一遍，
0: <笑>就是这八个字，我觉得送给我们自己自勉，对吧？也送给观众朋友们吧。
1: 嗯。嗯好的，那这个在节目的最后呢，我想说一下，就是虽然新锐说他读书不多，虽然说他只有初中文凭，还有什么当兵经验什么，但是哈，这几天包括我去年跟新锐的相处，人家在这个王放老师、吕植老师、王细民口中可是经常跟我传为佳话，所以我们今天小伙伴都觉得就是他现在。人家大学就四年，研究生不过两年，他巡护十年时间，我们觉得他学一个保护生态学 Postdoc 没有问题，<笑>然后我们鼓励一下。好，然后今天的节目呢就到这里结束了。然后大家有任何想要跟我或者跟新瑞说的呢，有可也都可以在留言的地方跟我们讲。那我们对于这个什么《葫芦娃之歌》啦，然后新瑞家蜂蜜怎么买啦，然后还有二零六年的官版什么样这些信息，我稍后都会放在我们的 show notes 里面，如果感兴趣的朋友可以打开这个文字版的观看。那么，那今天的节目就到这个地方，大家再见
0: ，各位朋友们再见，嗯。